0: 138 piastres de gaz. Et vous remarquez, vous autres, que votre bille de gaz a monté pas mal l'année hein? dernièrement? Joy, hein? Moi, je me rappelle là, que mes ça coûtait à 55 à 60 j'ai j'en utilitaire. C'est ça que ça me coûtait 5, à remplir mon camion. Là, on s'en va où ici? 2 piastres et 20, là? Près, là? un peu partout. Vous connaissez? Elle le sais, il y a le prix du baril, c'est marché. Il y a naturellement le pourcentage que les, euh, les stations-services doivent faire en profit. Il y a les, les super taxes de nos gouvernements. Puis j'entends des gens qui disent euh, « le gouvernement devrait enlever votre taxe ». Puis je sais qu'Éric Duhem propose ça, de baisser les taxes, pas fou. Mais si baissent ça, c'est une perte de revenus, Ça fait qu'il faut qu'ils viennent nous chercher dans le détour. Puis de façon pleine de bullshit, ils vont probablement nous taxer ailleurs. On règle-tu le problème? Ben, vous connaissez? Je vais fouiller un peu. Je vais fouiller, j'ai dit, voyons, comment ça marche, le prix du pétrole, puis l'inflation qui cause la hausse de tout, puis comment ça que c'est décidé par euh, une coupe de pays, euh, exportateurs de pétrole, plus des gouvernements, que comment ça marche? So, j'ai euh, fait mes recherches puis j'ai découvert des affaires pas mal intéressantes. Pas mal plus gros que juste le prix du pétrole. Pour aujourd'hui, j'aurais le goût d'en parler. J'aurais le goût de vous parler de ça. Pour <rire> un 20 le litre. Puis je pense que ça va aller à 3$ le moins. Je veux pas vous autres. Pensez-vous que ça va aller à 3$? Ou 4? Ou 5? Et qui va m'en aller dans les commentaires. criez moi là. Il y en a-tu ici qui pensent que ça va aller à 3$? À 4? Ou à 5$? Puis quand? Écrivez-moi là parce que moi, euh, je pense que ça va aller à 3$ avant la fin de l'année facile. Peut-être même avant cet été. Là, vous le savez, si tout va commencer à, à se promener un peu, là, il, il monte les prix. Mais, euh, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager, euh, ce que j'ai découvert, mais surtout mes questionnements. Euh, sincèrement, c'est pas jour. -jou. On n'a pas fini, de nager dans l'eau trouble. On n'a pas fini de. d'être de, pris, puis de probablement se. se faire manipuler, puis se faire dire n'importe quoi. Pas fini. Fait que je fais toujours l'intro, elle fait là, puis on jase de ça tout de suite All Alright? À dans deux! Gang. Bruno, les vraies affaires de Zero Bullshit, j'espère que vous allez bien. Hey, Aujourd'hui, on va parler du pétrole. On va parler de ça, tu sais, 2 et 20 litres. Puis ça s'en va où Ça va dire à 3 piastres, 4 5 pièces Puis nos gouvernements vont tout faire quelque chose. I don't know. Mais euh, justement, ok, je vais faire l'annonce. Vous voulez, vous aimeriez gagner 100 à toutes les semaines de Bitcoin Hey, on est un, un de nos euh, abonnés au mouvement crypto qui a gagné 100 cette semaine en Bitcoin. C'est la première fois de sa vie qu'il transigeait des Bitcoins. Alors, euh, super content, ça se peut bien être et euh, je vous invite, je mets le lien dans la description si ça vous tente de venir vous informer là-dessus. Puis on fait tirer sans bias à tous ceux qui participent à nos Zoom calls à toutes les semaines où est-ce qu'on parle crypto et toutes les patentes euh, par rapport à cette nouveau, euh, nouvelle industrie financière. Deuxième chose, euh, une autre chance de gagner sans c'est commenter. OK, first, pose like. Likez la vidéo. Likez la vidéo de, tout de suite. C'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour envoyer un signal à Facebook. Uh, YouTube, Twitter, Twitter, la gang, là. Comme quoi, vous aimez la vidéo, donc, uh, ça les incite à la diffuser parmi les autres membres et ainsi rassembler des gens comme nous qui vont se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Et, uh, ben moi, ouais, ben parce que si vous notez l'indice que je vais donner à la fin, puis vous commentez, je vais tirer sans gaz à chaque semaine. Je suis un... bah ben ouais, un, un créateur de contenu que le goût de redonner à sa communauté qui l'encourage. J'apprécie. Et à la fin de semaine, ben, partagez dans vos réseaux. Faites juste share, partagez. C'est bon encore ça pour les gars. Alors, aujourd'hui, je voulais... Euh, écoutez, je me questionne là-dessus. J'en parle ici et là de l'inflation, puis, puis du cas, puis les maisons, puis tout. Puis, je j'ai commencé à me renseigner là-dessus dans les derniers jours, dernière dernières et euh, j'ai fait des constats que je ne savais pas. Je sais pas si vous autres, vous saviez ça. À la base, il euh, faut comprendre l'inflation. First, il faut comprendre l'inflation. Euh, à la base, on revient euh, plusieurs centaines d'années... Les gens, euh, tu le troc pour échanger des choses. Le troc c'est pas dur là. Euh, moi j'ai un téléphone cellulaire. Si on se remet en contexte de 2022, euh, vous vous avez une tablette, toi t'as une tablette, puis on échange nos choses. C'est le troc ça. Il okay? Y a pas d'argent en jeu, y a pas de. Et ensuite de ça, ben, ben moi j'échange changé tablette. Moi j'aimerais savoir une tablette. Je le montre. bon mais ben, je prends ma montre puis je te l'échange contre la tablette. On vient de faire un troc. Et, et, et ça c'était à la base comment ça se passait dans le telle grosse quartier, Christophe Colomb puis même avant ça. Um, maintenant, euh, il est arrivé à un moment donné quelqu'un qui a dit, Hey, c'était si quelque chose de précieux, tu peux l'entreposer chez nous, et je vais te donner un reçu, comme quoi que c'est chez nous. Alors, euh, et ça a commencé par l'or, parce que vous savez, l'or, c'était un, un métaux considéré précieux, les rois, les, les, les empereurs, c'est l'or, c'était un métaux précieux. Alors, euh, on donnait un reçu, on vous bien proposer mon or, te un reçu, okay? puis le reçu est à un moment donné devenu... OK? Parce que les gens, pour aller consommer leurs biens de substance ou les besoins, ou peu importe les autres produits que l'acheter, acheter, échangeaient leurs reçus d'or euh, contre d'autres produits et services. Maintenant, euh, les gens retournaient ce qu'on va appeler la banque, puis disaient « Hey, oui, de me faire un reçu de 100 puis tu me fais hey, 5 reçus de 20 parce qu'au marché, puis aux commerçants du village, je ne peux pas donner 5 fois de reçu. » Et la monnaie s'est créée comme ça. Jusque là, on comprend que c'est à la base un bon modèle parce que on a un produit qu'on va entreposer à, ou qu'on prête en échange d'un reçu. Donc, la monnaie se crée à partir d'un produit ou un service. Right? Right. Maintenant, où est-ce que ça a commencé à mal aller? aller c'est quand nos banques et nos gouvernements, puis c'est à la base nos gouvernements, ont décidé d'imprimer de, de l'argent. Donc, un 100$, on va te donner un autre 100$, puis il va te présenter une couple de 20$. Pièce. Donc, là, quand on arrivait, puis on disait OK, moi, je veux acheter cette montre-là, puis c'est la dernière. OK Une belle victoire, je les aime, mes montres. OK Alors, euh, tu sais plus ce que 100$, pièce, mais tant mais qu'on veut l'acheter, avant, j'avais 100$ en échange. Mais là, le gouvernement en a imprimé 100$. Puis il dit Hey, Maurice, moi, j'en ai 5, moi, 20$ qui vaut 100$. Puis j'ai un autre 5, 20$ qui vaut 100$. Alors, comprenez-vous que là, Hey, m'a donné 120 pour ta montre. Ok, te donné 140 pour ta montre. Ok, te donné. Et c'est comme ça qu'on osse la valeur du bien ou du produit et qu'on crée de l'inflation. En partant de là, là j'ai commencé à me dire Ok, ok, jusque-là, ça, je le comprenais. J'en ai déjà fait des podcasts là-dessus. Maintenant, quoi à rapport avec l'inflation d'aujourd'hui? Puis pourquoi, oui, on comprend qu'ils ont printé? Pourquoi ils ont printé? Pourquoi ils ont le droit de printé? Euh, pourquoi les Américains, Canada, euh, comment ça, qui ont le plein pouvoir, comme, comment ça bien? Et là, j'ai fait des découvertes intéressantes. À la base, puis je vais essayer de rendre ça bien simple. Ce que j'ai compris, c'est que souvent, ça part d'un conflit. Okay? Puis, euh, le premier, puis, les Américains, dans le dernier, là, on va dire 75 ans, mais on peut, on peut, on peut aller un peu plus loin, mais dans, surtout dans le dernier, depuis 1944. 1944, c'est quoi? C'est la fin, ou presque la fin, de la Deuxième Guerre mondiale, right? c'est sûr que c'est 45, mais en 44, euh, les États-Unis, puis dans la guerre, ils ont pris un impact important, c'est eux autres qui ont lancé Hiroshima, euh, c'est eux autres qui, sont, qui ont aidé les, euh, les Français à se débarrasser de Hitler et des nazis, alors euh, on pense que c'est à cause de leur puissance euh, militaire que les Américains sont devenus les, les rois de la planète ou la puissance mondiale, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la base, lorsque, euh, en 1944, les Américains avaient accumulé beaucoup d'or, une grosse portion de l'or disponible sur la planète. Et il euh, y a un moment donné où, euh, après la guerre, en fait en 1944, les alliés, les pays, parce que c'était alliés pour la guerre, ont, ont comme reconnu que les États-Unis avaient beaucoup d'or. Et à ce moment-là, l'or était... Euh, les Américains, le coup de jimmy qu'ils ont eu en fait, c'est de dire à leurs alliés, écoutez, on va faire un deal avec vous autres, on va avoir de l'argent, mais on va toujours avoir de l'argent en rapport avec l'or. Donc ça va toujours être à côté par l'or. Et l'entente, c'était qu'à chaque 11 d'or, on va donner 35 dollars. On va avoir 35 dollars euh, en échange. Donc si vous avez de l'or, donnez-nous votre or, on va vous donner 35 dollars, puis le dollar américain va vous donner la monnaie. Mondiale et la monnaie de référence pour toutes les transactions. Et en 1944, les Alliés ont accepté ça. Et c'est là qu'il été, on appelle le système de Bretton Woods, qui a été approuvé et mis en place. Alors, déjà là, c'était un bon coup de génie des Américains parce qu'ils devenaient par le fait même la monnaie mondiale, donc par la banque, la puissance mondiale. C'est comme la banque au Monopoly. Tu es la banque au Monopoly et c'est toi qui gères tout. Maintenant, il y il avait une règle, c'est 35 pour chaque 11 Alors, la FED, qui est la réserve, qui gère l'or et la monnaie, euh, signe avec tous les pays, les alliés, euh, dans ce traité-là de Bretton euh, Wood, euh, Woods, que nous, on va gérer ça, puis le commerce international va juste bien s'en tenir. Pendant ces années-là, la guerre finit 45, 50, 55, 60. Hey, tout va bien, les Américains prennent la puissance et tout ça. Là, il arrive en 1960, euh, la guerre du Vietnam, vous vous, rappelez, vous en vous rappelez peut-être? Là, la guerre du Vietnam, les Américains s'en vont là, il y a des dépenses, ça coûte cher, le pays produit beaucoup moins, et beaucoup moins productif à cause de la guerre, et... Euh, les Américains décident, avec la FED, d'imprimer des dollars sans en parler aux alliés. Euh, ce qui arrive, c'est que là, ils ne respectent pas la loi du 35 dollars par 11 Et en imprimant de l'argent, euh, les Américains vont comprendre qu'ils impriment de l'argent, mais oui, ça se passe à l'interne du pays, mais ça se passe aussi dans le commerce international. Donc, ils commencent à payer pour des biens qu'ils achètent d'autres pays, des alliés, avec de l'argent imprimé, puis de l'argent qui est accoté par l'once d'or à 35 pour 1. Et là, il arrive qu'il euh, continue ça, puis là, ça roule ça, là, la gaz Vietnam, fin, puis là, ben à un moment donné, vers les années 70, ça, ça a duré quand même 10 ans, là. là les alliés commencent à dire, oui donc, comment ça que euh, ça, ça a l'air facile, là, ils ont trop de l'argent, puis... Alors, c'est la France et la Suisse, au départ, qui se doutent qu y a quelque chose qui ne va pas et qui décident de dire quétats États-Unis, on a votre cash, euh, nous, on veut revoir notre or. On veut revoir l'or équivalent à ça. Et au départ, c'est des petites transactions, une couple de millions, ici et là. Mais là, les autres alliés se parlent et disent ben ouais, c'est vrai ça Ça se pourrait-tu qu'il n'y ait pas l'équivalent de 35 par 11 d'imprimer en ce moment, puis qu'il y en a imprimé plus sans nous le dire, puis que si on veut aller sortir notre art, on veut le voir, ils ne pourront pas tout nous donner notre argent, right, ou tout notre or l'argent qu'on a. Et ça ça, ça, ça a fait paniquer les Américains, puis ça a créé un conflit entre les Alliés. Et c'est là que le 15 août 1971, l'année suivante, le président des États-Unis, Richard Nixon, un beau dimanche, s'en va à la télé, puis annonce que fini, les Américains ne vendent plus de leur or. Donc, les gens ne peuvent pas racheter de l'or avec l'argent américain. Il dit euh, Je suis désolé, mais c'est fini ça. Euh, Il l'explique pas de même. Mais ce qu'il veut dire, c'est que on a imprimé de l'argent, et on ne pourra pas euh, si tout le monde ramène leur argent en échange de leur or, ça ne marchera plus. Et là, les alliés, c'est pas des nonos. Là, les Alliés, eux autres, ils ont dit Wow, 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 on est prêt du cash en pensant qu'on a de l'or équivalent dans la réserve la Fed, aux États-Unis, on pense que c'est plus bon. Ben, écoute, là, c'est fou. Là, l'or qui restait, les alliés ou ceux qui venaient acheter, allaient acheter de l'or ailleurs. Donc, l'or a monté parce que là, euh, l'or était moins disponible. Ben, c'est une question de demande. Puis ensuite, ben, le dollar aussi a perdu la moitié de sa valeur parce que là, ils ont déterminé qu'ils avaient probablement euh, imprimé le double d'argent à ce moment-là, dans ces années-là. Euh, et ça a créé un conflit. Un crash en 1973, c'est la crash boursier aux États-Unis, un euh, peu comme on vit en ce moment. Et euh, les Américains sont comme, wow, on fait quoi avec ça? Ben, écoute, faut que je lui donne un autre coup de génie de Richard Nixon, le président des États-Unis. Lui, il se retourne d'abord, puis pas, il dit, carte pas mal, négocier avec les pays, l'Arabie Saoudite. Ça se demande pourquoi il y a eu des, des ententes entre l'Arabie Saoudite et les pays producteurs de pétrole, comme l'Irak, l'Iran, puis tout ça, euh, puis les pays du moyen et euh, Richard Nixon arrive à s'entendre avec les pays producteurs de pétrole pour dire Hey, 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 toute votre pétrole, ok, vous savez, il y a beaucoup d'argent américain à l'échelle mondiale. On va signer un entente que vous vous faites payer seulement en US dollar. Les pays producteurs de pétrole disent Ok, ok, mais en échange de quoi En échange de deux choses. Nous, on est un fabricant d'armes. On va vous armer, on va vous, on va vous aider avec armement, et on vous offre notre protection. Et les pays producteurs de pétrole ont dit oui, ont signé l'entente. Alors, voyez-vous le, le génie des États-Unis de dire Faites toute la population a des dollars, ils droit avoir l'or, nous on n'en donne plus, ça a fait crasher notre monnaie, ça crée l'inflation avec l'or, mais là, les pays du monde vont pouvoir prendre leur argent et la dépenser dans le pétrole, que tout le monde a besoin. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'expression qui est née de pétrodollar. Euh, alors, là, les gens, des alliés, ça les a calmés un petit peu, mais encore, il y avait trop d'argent dans le marché mondial pour juste acheter du pétrole. Les Américains ont eu une autre idée de génie. Ils ont dit, on va, euh, on va créer ce qu'on appelle les obligations. OK, c'est quoi une obligation? Une obligation, en fait, c'est juste un reçu. C'est un reçu. Il y a un de reçu qui dit, écoute, si tu as trop d'argent, prête moi là, Je vais l'entreposer pour toi. OK, je donner un reçu. OK, un peu comme dans le tel et les banques, là. Et je vais te, même pas si tu m'apprêtes, je vais donner un, un reçu qui en appelle l'obligation, pour un temps, et que je te l'emprête pour un an, mais je vais te remettre un intérêt. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à offrir un paquet d'obligations, ils ont quand même imprimé des obligations. Alors, ça venait calmer le monde, puis l'économie mondiale, parce que là, les gens pouvaient dépenser ou prêter ou investir leur dollar américain. Jusque-là, tu peux voir que c'est des génies, là là mais là, bien, ils pouvaient avoir un peu la voie libre de continuer d'imprimer autant des, des, des dollars que d'offrir autant d'obligations qu'ils voulaient. Peu importe les intérêts qu'ils avaient à repayer lorsqu'ils les remettaient, ils imprimaient de l'argent. Capoteille, hein, quand ils pensent. Et ça, ça a eu presque 20 ans. Jusqu'en 1999, où est-ce que là, l'Europe, OK, l'Europe euh, se sont unifiées, OK, euh, et on dit, euh, nous, euh, time out, là, on... On a créé l'euro et on a pas on la personne, nous autres, au pays de l'OPEP. L'OPEP s'était créé, là. Ça, c'est l'organisation des pays producteurs de pétrole. Euh, et on dit, écoute, on pourrait te payer en euros, nous autres. Au lieu de payer en US dollars. Et ça a créé un conflit parce que euh, les Américains ne voulaient pas. Et devinez, c'est qui le premier à avoir dit <rire> aux pays d'Europe, puis l'OPEP par la banque, là. Euh, qui représentait le, le premier à avoir accepté ça, c'est l'Irak et Saddam Hussein. C'est drôle, hein? Puis le deuxième pays, c'est la Syrie. Elles autres ont dit, oui, on accepte de, que vous payez notre pétrole en euros. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis par ce temps-là, la Russie et l'Iran sont, Si ben, l'Irak l'accepte puis la Syrie l'accepte, peut-être qu'on devrait l'accepter aussi. Elles autres, leur, leur, gros de leur exportation, c'est les pays européens. Mais là, euh, le PEP a même commencé à dire, écoute, on pourrait peut-être se faire payer en euros aussi. Qu'est-ce qui t est arrivé ensuite de ça En 2003 eh, Vous vous, vous rappelez-vous hein? Les Américains décident d'envahir l'Irak. Sous un prétexte de missiles nucléaires et tout ça. <rire> Mais euh, ils ont envahi Out Saddam Hussein et sont venus en disant, fini. Là, ben, je peux vous dire aussi qu'ils ont fait la même chose en Syrie. Puis là, je ne veux pas que ça devienne un débat politique, là, mais ils ont fait la même chose en Syrie et ils ont ramené le dollar américain comme seul et unique mode de paiement pour les pays de l'OPEP et le pétrole. Là, tu te dis OK. Et là, ça continue ça. En 2005, euh, l'Iran euh, commence à négocier, parce que l'Iran et les autres sont toujours intéressés, et commence à négocier avec les Japonais et les Chinois pour une devise alternative. Okay? Euh, on parle du yen et tout ça. Et en 2008, PAF Yousafzai. En 2008, l'Iran accepte les dollars japonais et chinois comme devise alternative. Et l'Iran, parce que là, ils veulent faire le même mécanisme que les Américains, ils se mettent à printer de l'argent. Alors là, qu'est-ce que les Américains font? Grosse sanction économique. Grosse sanction économique. Les menacent L'Iran, plus le Japon, plus la Chine, de sanctions économiques, puis par la bande, ça a créé la chute de l'Iran. Et avec ce conflit-là, ça l'a aussi en 2008 aussi, ça a créé le crash immobilier aux États-Unis. Et les Américains ont fait quoi? Hein? 2008, pour sortir du crash immobilier puis de la bulle immobilière, printer de l'argent. Bon, encore printer de l'argent. Parce qu'il y avait toujours le potentiel de faire ça. Là, ça nous amène à oh, près de l'argent, roule là-dessus. Arrive quelle année 2020. 2020 et quoi La COVID. Alors, pendant deux ans, depuis 2020, ils ont printé. Imaginez, plus que jamais. 40% de toute la monnaie jamais imprimée aux États-Unis a été imprimée en 2020 puis 2022. Alors, et là, 2022, arrive quoi guerre en Ukraine. Puis là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais la Russie l'a dit. Là. La Russie a commencé à dire aux pays européens, vous allez là, c plus plus euh, une négociation ou une entente, c'est, vous, vous, allez nous payer en roubles. Puis la Chine veut faire la même affaire, en disant, hey, vous allez aussi nous payer dans notre monnaie. Euh, et, qu'est-ce que les Américains vont faire en ce moment? Des sanctions, puis des sanctions, puis des sanctions. Alors, on peut voir que c'est toujours des conflits qui se répètent. Pas les mêmes conflits. Il y a des conflits qui ont été payés cadeau. Mais à la base, on s'en va où, nous, le peuple, avec ça? Là, il y en a qui. Euh, quoi? Nous, là, on ne se le cachera pas. Le Canada, on est le petit frère des États-Unis. Si les États-Unis peignent la grippe, là, nous autres, on peigne la grippe, right? Alors, pour nous, l'idéal, c'est que les Américains sortent un lapin de leur chapeau ou un tour dans leur sac, puis qu'ils euh, signent un autre deal ou bien qu'ils qu refassent ou qui continuent à trouver une façon de faire du dollar américain, le dollar universel mondial. Mais euh, y croyez-vous? Croyez-vous, dans la situation où on est, est-ce que vous pensez que les Américains ont la même euh, pour power pour le faire avec ce qui se passe? Puis la Russie qui a signé un accord de 30 ans avec les Chinois sur... Euh, euh, que les Chinois étaient pour acheter tout le pétrole ou les ressources que les Russes vendraient plus à l'Europe. Là, la Finlande, la Suède, qui veulent se joindre à l'OTAN. Euh, mais que là, il y a d'autres pays qui s'opposent parce qu'ils ont peur de la guerre. Euh, Est-ce que ça se pourrait que ce soit le début de la fin pour les Américains? Est-ce que ça pourrait être la fin de leur titre de puissance mondiale et la naissance d'un nouvel ordre mondial? Ça m'amène à euh, une vidéo que je suis en train d'écouter, puis une, quelque chose qui m'intéresse au bout, qui est euh, le nouvel ordre mondial. Euh, je vais vous avouer que je suis créatif sur comment la suite s'enligne. Je ne sais pas vous autres, mais je, je trouve qu'on n'a peut-être jamais été dans une position euh, aussi critique. Et je pense que les circonstances sont complètement différentes avec. Euh, la, la, la mondialisation des communications, euh, l'accès à l'information, la, 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 la vitesse, euh, la technologie. Euh, euh, je pense qu'on on va être pris avec ça pour un bout. Puis, la semaine prochaine, je vais vous parler de ça. Je vais vous faire cette vidéo-là sur la, la nouvelle ordre mondial J'ai commencé avec la vidéo de Ray Dalio. C'est pas mal intéressant. et euh, Lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que toutes les puissances euh, ont des cycles et c'est des cycles qui se répètent et selon lui, on serait probablement dans la fin du cycle de la puissance ou de l'empire le, américain. Et si c'est le cas, il va falloir qu'on se questionne. Il va falloir qu'on... Si on ne veut pas chuter avec l'empire américain, euh, autant comme pays que comme individu, il va falloir en y réfléchir et trouver des solutions, puis elle est, elle, la, la, la question que je pose aujourd'hui, c'est, est-ce que vous voyez ça aussi comme, je dirais pas noir, mais presque, que moi, en vrai que je vois pas ça positif pendant tout, je vois pas ça, euh, ça va être, euh, on va avoir des questionnements à, à répondre, euh, des questions à répondre, puis un des questionnements à se faire, nous, puis dire les vraies affaires, zéro bullshit, parce que j'ai comme l'impression qu'on, ça va brasser dans les prochains mois, années, gang. En tout cas, j'avais goûté de parler de ça aujourd'hui. Je suis à cause <rire> un, 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 un lit de décembre, ça 2 et 20, qui m'a amené dans des recherches d'ici. Puis je suis quelqu'un obligé j'écoute des vidéos, je lis des affaires, je prends des notes. Puis je trouve ça fascinant. Puis j'aime mieux être celui qui comprend un peu plus les affaires que celui qui, qui comprend rien. So, C'est pour ça que je. Je vous transmets ça après ça, puis j'essaie de... j'ai pas de réponse, là. Je suis pas euh... peut-être plus nono que les autres, là, mais je de... j'ai pas de réponse aujourd'hui. J'ai plus cinq des questions. Ça va vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Il euh... y en a il dans vous autres qui connaissez ça, là, le nouvel ordre mondial, puis vous en pensez quoi? Écrivez-moi dans les commentaires. Cool. Euh, puis lundi, on va mettre... Euh... On va mettre juste pétrole. Ouais, mettez... Euh... Au prix du pétrole, hein. Okay? Prix du pétrole. Mettez ça comme un 10, Puis, euh, ben écoutez, la semaine prochaine. Je vais parler de ça, la nouvelle ordre mondial, J'ai trouvé ça fascinant. c'est assez complexe dans une vidéo d'une heure et demie. Euh, puis, mais, mais je veux bien l'écouter, le, le, le réécouter, le comprendre. Puis, euh, je vous en parle la semaine prochaine. Alright? Donc, euh, écoutez, si, euh, ben, je vous souhaite un bon week-end. Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine pour un autre podcast c'est Ves faire, Zéro bullshit. Hey, ciao la gang.